0: Eu fui feita pra comer
1: Boca foi feita pra comer Comida
0: foi feita pra, pra comer Caraca. Tô tempestade Mas em
2: treinamento tipo Jinguei, xinguei Quem disse que mina não pode ser sensei Jinguei, sensei Desde a Santa Cruz, playboys Deixei em choque tipo Racionais, hey boy Tanta ofensa, luta intensa Nega minha presença, chega sou sua voz As nega que integra Resistência, truta, rima com rota, surta, escuta, vai vendo Tempo das mulheres fruta, eu vi
3: menina
1: veneno.
3: Hoje sistema... comer tá na mesa, meus queridos amigos. Ai, que delícia, cara. Estamos de volta aqui com esse delicioso, maravilhoso, saboroso podcast. Cheiroso, amigo. Muito cheiroso, né? Hoje eu estou aqui com eles, como sempre, meus amigos de podcast que trouxeram aquele temperinho gostoso. Para dar uma diferenciada no podcast, né?
1: Quem é ele? São? Meu amigo Murilo Ribeiro. Oi! Tudo bom, pessoal? O meu nome é Murilo Ribeiro e eu trouxe para a temporada de podcast de hoje Mano O que é o que é Redundância?
4: Porque você se apresentou duas vezes.
1: Como assim? Fala Murilo e de... Ribeiro? É. O que, o que chamou esse cara? Pode... <risos> Deixa eu <risos> apresentar propriamente. O meu nome é só Murilo e mas foi chamar de Bruno Ribeiro e eu trouxe o seguinte tem mandioca brava em inglês é, é, em inglês, caçava ing... <risos> do alemão, mandioca brava e eu trouxe ele porque se não for bem utilizado ele é tóxico, assim como a masculinidade humana Ei. até porque tem masculinidade queava lá né? ele duda me tem,
3: e eu tenho aqui comigo também, de plástico aqui, meu amigo Orlão Brito Qual foi seu temperinho de hoje? Mas
4: eu tô tá aí, cara. Estou aqui. Estou aqui. Enquanto Deus assim me permitir, aqui estarei. Muito bom dia, boa tarde ou boa noite pra você que nos escuta. Eu me chamo Orlão Brito é... Vem cá. Você apresentou
1: teu nome e sobrenome? Redundante, né? Eu não cara. Vai, só, só a vida
4: Mas eu sou redundante porque eu sou um pouco redondo. Nossa. E... Bem... Estou aqui. Trouxe camomila. Trouxe camomila porque eu estou precisando acalmar meus nervos. Aí como É, né? Então, trouxe camomila para ficar um pouquinho mais calmo, dar uma tranquilidade neste podcast.
3: podcast. Abraço, mano. Maravilha. E eu sou o Samuel Regis. E o tempero que eu trouxe é o alecrim. O alecrim para dar uma perfumada, um aromatizado nesse podcast, deixar ele cheiroso mais gostoso
1: não, não.
3: <risos> então a gente trouxe no nosso quadro aqui o havia que tá quente nós trouxemos notícias quentinhas para vocês e a primeira notícia está relacionada com o episódio passado
4: que foi sobre queijos né qual é essa notícia aí, Iúlia Raimundo dos Queijos, o tradicional Raimundo dos Queijos. Você já foi lá, Osama? Já passei, nunca frequentei não. Meus pais e você, que Murilo, que é... Boêmio. Eu já comi queijo do Raimundo dos Queixos, mas nunca fui no Raimundo dos Queixos. Pois é, o Raimundo dos Queixos, um point super tradicional aqui em Fortaleza, que aparentemente nem eu e nem Samuel fomos ainda, acaba de se tornar patrimônio turístico de Fortaleza. Foi ali, de Bom certa queijo. forma, tombado pelo secretário de turismo. Agora o local faz parte da memória afetiva de muitos fortalezenses, até porque no Carnaval de Fortaleza, recém já acabado, teve uma grande concentração de Pessoas lá, viu? Se divertindo, tomando uma cervejinha com petiscos, ouvindo umas musiquinhas bacanas e animadoras. Lá ele tem um bloco de carnaval, né? Lá. Ah, sei, né? É, é, tem, tem um bloco oficial um popular, de carnaval. Popular animação, né? Animação. Esqueceu eu, eu ia não falar rally rola, mas. <risos> não sei se é tão atual hoje em dia.
1: Mas o Raymond o ele é muito bom. Eu não sei se queijo lá é especialidade, se ele chama Raimundo dos Queijos, que eu soube o nome dele, né? Pela história que eu é.
3: soube do Raimundo dos Queijos, ele começou vendendo... Tipo... Queijo Não, ele começou... Se ele chamava
1: muito dos queijos, ele começou vendendo o ostro, eu gosto da isso aí.
3: Não, é. ele começou vendendo outras coisas, ele, aí ele passou a vender queijo, aí daí que ele ficou conhecido como Raimundo dos Queijos Eu posso contar a
4: história dele? Conte Conta. Atenção ouvintes, aumente um pouco seu volume, tá? Em 1968, no centro de Fortaleza, Raimundo dos Queijos começa a vender queijos e outros alimentos como carnes e manteiga da terra, em 1978, para você que não entendeu o início lá em inglês, em inglês espanhol é Fiske. Obrigado. Essa é a história, seu Essa é a casa. história? É. <risos> Esse é o fim da história? História Está
3: riquíssima.
4: Muito boa. <risos> não, até até tá rique, é, o seu é Raimundo, que... ele tá lá. O bloco que você falou, o bloco carnaval, carnavalesco, é o bloco do seu Raimundo. Em homenagem ah, isso... ao dono do estabelecimento que se chama... Raimundo dos Queijos. Raimundo dos Queijos. Raimundo, Raimundo. dos Queijos não tá registrado. Fantástico. É... E vamos agora para a próxima
3: notícia. Ah, ok.
1: Tinha o coronavírus aqui. Não. não, ainda não. Eu ainda não.
3: acho que Eu Eu não, né? Eu acho que não. Mas, aproveitando que um dos episódios a gente tinha indicado... Eu tinha indicado o Parasita, né? E uma notícia aqui que fala que a cultura coreana já é realidade no cotidiano de cearense Ah, eu não acredito,
1: cara. Os K-popers invadiram.
3: Os k poppers já tinham invadido aqui, né? Mas agora a gastronomia coreana já, já tá fazendo mais parte aqui do cotidiano cearense. Vocês já provaram alguma comida coreana?
1: Cara, não. Mas eu... E aqui eu vou confessar, com uma, uma, uma vergonha, eu sigo os ASMR coreano. Nossa senhora São algumas meninas que ficam comendo as comidas parecem tão gostosas, cara E, e, e a zoadinha que elas fazem é fantástica, eu fico com okay. elas comendo Aqueles crocantes. Pronto, falei é.
4: Yakisoba é coreano? Não Então não comi não Eu acho que
1: Yakisoba tem fama de ser chinês,
3: mas ele é japonês, não é isso? Ele é
1: japonês Diz
4: um exemplo aí comida coreana
3: Cara, é como se fosse um yakisoba, uh, tipo, as que estão fazendo sucesso aqui, né?
4: Então deve ter comida, tipo, alguma coisa coreana. Tem do sul.
3: Tem, tipo, noodles, né? Uns macarrões de batata doce e arroz. É doce. É. Não, se
4: for cup noodles, comi.
3: Comida coreana, né? <risos> <risos> noodles, noodles, né? aquele pronto, não. Tem também é, é, comida à base de arroz também. É bem parecido com comida japonesa.
1: É. Me parece um negócio meio sem custo.
3: Tá? Não. Não. É, não é, eles gostam de... muito de pimenta.
1: Ah, é. Meu namorado falou que ele, ele trabalha numa empresa que tinha muitos coreanos. E aí Hyundai. ele tinha um restaurante. <risos> e aí ele tinha um restaurante só dos coreanos. Ah, ele, ele não, né? empresa, um um Refeitório. Refeitório, justo. E aí, ele ia comer com os coreanos, ele disse que a comida era muito apimentada, agora que eu lembrei, ele falou
3: aí. É, um dos pratos que eu aprendi na faculdade a fazer foi o Kimchi, né? Que é um fermentado com a célula. Bastante pimenta
1: Que também é o nome de uma drag queen coreana Do RuPaul, Kim que é fantástico
3: É, eu não conhecia E também, por, acho que por conta do Da migração de coreanos, né, lá pro Kumbu E adjacências Que... meu, Aham, uhum. no Kumbu Se você for pra lá, você vê várias plaquinhas em coreano Tem mercado coreano Sério? Tem restaurante isso coreano É tipo o bairro da Liberdade do Kumbu, é? É, é tipo isso Valeu e aí eu conheço gente que foi, que foi pra lá pra trabalhar, né? E a família se estabeleceu. E virou um coreano. <risos> Os coreanos foram lá pra trabalhar, estabeleceram aqui no Kumbu e abriram um negócios em Fortaleza, em restaurantes. E eu comi uma vez numa... Eu nunca mais eu encontrei ela, tô muito criticado disso. Mas eu comi uma vez numa uma mulher que fazia comida de rua, na pracinha lá do Kumbu. Era um... Uma tigela, assim, cara, comida pra cacete, mano, muito bom mesmo, muito bom, comida muito boa. Era barato. É pimentar Eu fui lá umas duas vezes, aí na terceira vez que eu fui pra comer, nunca mais achei. Aí sempre que eu vou lá, eu procuro e nunca mais ouvi. Pois é, comida coreana aí, depois do K-pop, ela tá chegando com tudo, né?
1: É, eu, eu vi que, tipo, na Coreia, no Japão, na China, um presente que é muito, muito é. caro, tem bicho lá, tipo assim, um negócio importante pra você dar... É fruta, tipo melão, frutas tropicais, banana, melão, põe é, lá é caríssimo. Tem umas caixas assim, tipo, tem caixa de chocolate que a gente compra aqui pra dar pra namorada não de o dá fruta. Um cestinho de frutas. Um cestinho de frutas. Certo. E se de
3: Carmen Miranda, eu tenho aqui o presente.
1: E então, tu se liga que naquele filme Parasita, inclusive, pra quem não viu, por favor, é, não se preocupe não vai ter te spoiler, mas no filme Parasita, os ricos comem muita fruta. A... E a, a pobre, incluindo a mulher pobre, ela tem alergia a pêssego. A pêssego,
3: é, é o
4: pelinho do pêssego. É. E tudo isso foi é, é, programado, pensado pelo diretor Hun Jun, e como uma crítica estabelecida ao conceito do capitalismo, capitalismo moderno pós-oriental pós orientar. Pós orientar. Ah, mas, <risos> não... O Nicorenti acabou. Ela encarnou em um restante, de... Me respeite. <risos> eu tô sendo cotado pra fazer o podcast do
3: Omelete. Agora. E a próxima notícia do nosso Avia, notícia quentinha, é que a Escola de Gastronomia Social daqui de Fortaleza... Saiu da Sapucaí. aí. Não. Então, <risos> ela tá ofertando 210 vagas gratuitas em cursos profissionalizantes, certo? Mas as inscrições vão do dia 2, que é hoje, a data de gravação desse podcast, até o dia 6, que é a data de lançamento desse podcast, ou seja, quando lançar esse podcast, você corre no site, se inscreve que tem um processo seletivo, tem um edital e tem muitos cursos bacanas, certo?
4: É, mas o, o, os três ofertados, né, é pra panificação, confeitaria e cozinheiro
3: é, resta... né? e restaurante e hotel esses
4: três, você precisa ter uma eu, 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 eu entrei no edital porque eu me interesso muito por cursos, agora nesse momento que eu estou mais disponível, digamos assim mais ocioso é, mais ocioso e aí, eu me interessei muito e eu vi lá que você precisa ter um turno disponível né, durante pelo menos três meses, porque a carga horária são de 240 horas e tal. É um curso mesmo, é um curso profissionalizante. Você vai sair lá, um profissional. Quem for para a da panificação vai entender, além de pães, também massas em geral, pizzas e tudo, e confeitaria, também bolos, tortas e tudo. E a cozinha prepara você para ir para bares e restaurantes já para ser uma auxiliar de cozinha bom. Gostaria né? de eu vou
1: pedir a cozinha agora? Basta é, vale o
4: curso. Se inscreve. Bora,
1: Luan, bora fazer o curso. Tem
3: vários professores bons nesse curso que eu já vi fotos. Vale muito a pena. aí é 0.800, né? 0.800. Eu já me inscrevi, inclusive, mas eles nunca me
1: botaram no perfil. Eu não estava no perfil dele.
3: É
4: porque tu não é o perfil de ninguém, mano. Como assim? Vou botar a é. música do Naruto. Música <risos> é. é. <Busca> triste, Naruto. <risos> não, eu gosto daquela outra. A música dos memes? But Buttercup. Conhece é é essa? Não. Ah, eu sei qual é aquela. É. Outra... 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 O nosso editor vai colocar
3: aí é, pra você. Manda o Buttercup aí. E vamos entrar no nosso tema principal, né? Como hoje o lançamento desse podcast é no dia 6 de, de março, né? Dia 6. Fica perto do Dia Internacional das Mulheres, né? Verdade. É. E nós, do podcast, resolvemos fazer o um tema falando sobre as mulheres na gastronomia, né? É, o papel das mulheres na gastronomia... E, tipo assim, nós somos... Três, três. homens. Três homens falando sobre mulheres na gastronomia, né? Fecha da salsicha, podcast. É... Infelizmente, nós não temos uma mulher aqui pra discutir com a gente, debater as coisas. E não foi por falta de tentativa, viu?
4: É, isso é verdade.
1: E tentou chamar algumas meninas pra... Nós vir, gravamos
4: cara. na segunda-feira e só nós somos desocupados. <risos> né? Então, assim, todo mundo tem uma ocupação. Né? Então, infelizmente, a gente não conseguiu ninguém. Vamos falar a verdade, né? E
3: nós, como homens, não queremos ensinar jamais o que é machismo. Não queremos... É, dizer qual é o papel da mulher Men's planing, men's tem... plan. é Jamais, a gente não quer fazer isso no, no, no nosso episódio, certo?
1: Mas a gente também não pode ficar calado Diante de uma, de uma data tão importante Que é o dia da mulher Porque todos nós temos mulheres muito importantes Na nossa vida e A gente quer mostrar que a gente respeita Tanto elas quanto elas merecem ser respeitadas
3: Com certeza, né? A gente vai dar a nossa visão Quanto homem sobre algumas situações Que a gente...
1: Já passou, né? Porque machismo afeta até a gente. Não que o mulheres conheci a nossa visão Fruto Homens, mas... Exatamente. Ela tá aqui. Se quiser Isso. ouvir, fica aí
3: até o final. E no final do episódio, é, para não ficar só um homem falando, a gente reuniu, são falas é, bem fortes, assim, né, bem importantes, pra, bem reais, é, de mulheres que trabalham na área, é, comentando o que elas passam trabalhando na área, na gastronomia, é, pelo fato de elas serem mulheres, né? Então se vocês, vocês fiquem aí Porque não vai ser só a gente falando, certo? Vão ter opinião de mulheres, apesar de não ter nenhuma mulher presente aqui Mulheres
1: que, que escutam o nosso podcast Por favor, venham no inbox falem com a gente, olha, eu tenho disponibilidade segunda-feira Que aí a gente vê como é que a gente faz a gente precisa de mulheres nesse podcast <risos>
4: Eu posso fazer voz de mulher
1: O Lampaião, o Lampaião A Fazer
4: voz de mulher Quem ah, Quer chamou. dizer,
3: precisa nem pedir, né? Porque vai ocasionalmente... Querer.
1: Vai
4: fazer uma vovó diferente Na é verdade, tem a senhora do aí né, aí que entra dentro. É um podcast que pode ter a, a menina, a... como é o nome dela? Gal Costa. Não é Gal Costa, não, né? Maria, Maria, Maria Betelha. Nossa, Gal, desculpa. Quem me Quem
1: vai, Tá escutando, né, Gal Costa. Desculpa aí, Gal Costa. Mim. A minha irmã falou que ia que, uh, mostrar esse podcast pra Elizabeth Savala. É, eu queria mandar um
4: beijo especial pra Elizabeth Savala, que agora tá malhando. Na Smart Fit de Niterói, onde ela mora. Elizabeth Savala, eu sou muito seu fã. Tá? Bem de chocolate com pimenta, que eu, é, eu apoiar o seu trabalho. Adoro. Nossa. Se tiver, inclusive, aí, como apresentar esse podcast aí pra Mariana Chimenez, <risos> e o Benício, e o, <risos> o Benício está em alta de novo agora, que ele está fazendo duas novelas, Avenida Brasil e, e, e a Amor de Mãe. Tá
1: fazendo duas não, e cara.
4: É, tá, tá,
1: Uma é reprise, cara.
4: Sim, é, mas ele tá aparecendo.
1: Se fosse o clone, que ele apareceu
3: aparecer uma caralhada é, ele é, é. É.
4: Aí ia é ser assim, massa. Porque se chegar no Murilo Benício, aí eu mando um abraço pra ele e ele consegue mandar pra Danny Teves. Aí chega na Danny Teves, meu amigo. Pronto,
1: já, eu, aí chegou. Vincolou, vi, <risos> A gente tá no Oscar. Aí esse clônico chegou onde deveria. É. Perfeito, podia.
4: Carninha, 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 leleco,
1: carninha. Serve, budinho. Yeah.
3: <risos> e pra começar o tema... Quero fazer uma pergunta para vocês. Quero saber, na vida de vocês, assim, qual é a referência à pessoa que faz a comida, geralmente, para vocês? Quero saber de vocês quem é.
1: Quem, quem é o provedor do meu alimento? É. é cara, eu, eu tive a graça, eu tive a, a, a bênção, a... a... Sorte que... Ah, a que a graça era
3: uma pessoa que Tinha graça Alguém trabalhou
1: lá em casa da graça, graça Não, eu tive Eu fui agraciado Com duas mulheres que se muito bem é, Que moravam comigo Que moravam comigo, na verdade só que moram agora É minha mãe é, Que são minha mãe e minha irmã Quando eu nasci a minha irmã já era 15 anos mais velha Do que eu Hoje em dia ela é muito mais do que isso Porque né? Até porque meu aniversário eu, eu não digo para as pessoas que tá passando, né? Então para quem pergunta, eu tenho 21 anos até hoje, né? E a minha irmã tem, tem 22, viu irmã? Mas a minha irmã é 15 anos mais velha que eu. E aí quando eu nasci, ela já sabia que os avôs, a música, minha irmã cuidou de mim há algum tempo pra minha mãe trabalhar. Então você é, vê como são as coisas, né? A minha irmã cuidou de mim, meu irmão cuidava de mim. A minha irmã cuidava de mim, então meu irmão que é mais da mesma idade que a minha irmã, e meu irmão cuidava de mim para pra minha mãe trabalhar, isso era uma obrigação da minha irmã, né? Mas enfim. É, e as duas cozinham muito bem. E até hoje, tipo, o, 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 o meu namorado come a comida da minha mãe, agora, né? Inclusive, vou fazer um reclamação de podcast aqui. O faz um som aí de, de polêmica, por favor. Hum. Ok, mano. <risos> Acho que não. <risos> e aí, é, é, de manhã, a minha mãe faz tapioca pra ele e não faz pra mim. Você, ah, eu fiz tapioca, Rafael. O meu eu tenho igual uma fazer. Eu, como assim, mãe?
3: há 31 anos fazendo tapioca pra tu e tu tá reclamando, cara.
1: meu namorado é mais velho que eu não é filho dela, ela faz tapioca dele, sabe, suco. Não, mãe, brincadeira. Mas a, a, a minha mãe cozinha muito bem, a minha irmã também. Só que a minha irmã, ela cozinha mais assim, a, a minha mãe é muito, a culinária tradicional, tipo, o arroz, o espelho da minha mãe, você bota água e arroz na mão dela, ela faz um, um negócio mágico lá. Fica uma delícia. E a minha irmã, ela cozinha mais tipo massas umas coisas mais rebuscadas. Essas coisas, essas coisas que tu faz são mais, tu bota as Sim, sim. Os dois que eu invento.
4: Na minha casa foi o contrário. assim
1: Era tu que é... pra tua mãe e tua irmã dele, pequeno?
4: Não. Não, eu, eu cozinhando pra tua irmã mais
1: velha, de 15 anos.
4: Não. Gente, vocês estão fazendo. <risos> não estão dando uma oportunidade de falar. Desculpa, do local, vai Eu. Meu pai, na verdade, sempre foi o que mais cozinhava, assim. É... Lá em casa, sabe? E aí depois que ele se separa da minha mãe, aí minha mãe assumiu essa, essa tarefa de, de fazer a nossa a nossa a nossa comida, né? E aí, é, aí minha mãe assumiu essa, esse, esse papel na verdade eu também já fazia minhas, minhas coisas também na cozinha e tudo, mas a, a minha figura de quem cozinhava mais assim, era minha, minha, meu pai na verdade é, assim, né não é muito comum, né? É, você ter um
3: mas teu pai cozinhava né, diariamente, fazia o almoço. Diariamente, é.
4: Almoço, janta. Quando ele não tava presente, obviamente, mas ele já deixava... Ele uh -huh. já, ele ele já ele se era preocupava deixar alguma né? coisa pronta. Ele era. que era o responsável. Engraçado. Né? Inclusive, quando ele saiu de, de casa, ele saiu reclamando disso, né? Desse... Uh -huh. aqui, tem que É,
1: problema. Eu
4: faço, faço almoço, faço a janta. Já é agora minha mãe toma, toma pra ela esse papel aí. Comigo, com a minha irmã, minha irmã também faz muita coisa Você tem um irmão? Mano? Tenho, tenho uma irmã E inclusive ela é uma Vitória O nome dela é Vitória Você
1: sabe que ela tipo Rulana, a outra é assim? Não
4: Juan Del Rey Del Rey é o nome do carro
3: Aqui em casa né, minha mãe e meu pai sempre estavam trabalhando Então a gente era cuidado por terceiros né Era a Glória? Não não Sempre era mulher, que tava cozinhando na minha casa, certo? Trabalhando em casa e cozinhando pra mim sempre foi mulheres, sempre foram mulheres. E fora isso, na minha família, quem cozinhava mais é uma tia minha, né? E a minha avó. Então eram duas figuras femininas, né? Ou seja, sempre eram mulheres cozinhando, fazendo comida diária.
1: Mas a gente foi criado tipo em, em família, assim, não foi só tipo. o núcleo familiar era só mãe, ah. pai e, e tudo que eu vi novo, né? Tipo, você tinha uma tia, uma vó... Exatamente, uma vó. quando
3: meu pai trabalha viajando, então quando ele viajava, passava vários vários dias fora, a minha mãe tinha que trabalhar, então ela deixava, às vezes, a gente com as minhas tias, com minha avó, então fui cuidado pela tia, pela, pelas avós, e uma tia cozinha, cozinha muito até hoje, e a minha avó também ainda cozinha, apesar da idade, ela ainda cozinha algumas
1: coisas. A gente vai fazer um dele. E, é, eu fui criado, eu, eu moro na verdade Tipo uma, uma vila um Que é só um a família É um complexo penitenciário que so, é só a minha família né? E aí é, é, Tem meus tios, meus primos é, Sempre tem um tio, um primo, um cachorro Raulinho lá na minha casa né e, e graças a Deus Todas todas as minhas tias coziam bem Menos a tia da a tia, tia só não cozinha bem
3: Mas as minhas <risos> outras
1: tias cozinham muito bem
3: Fica aí o um, um protesto é, mas é muito comum a gente ligar, assim, né? A, a cozinha a uma figura feminina, né? É muito normal a gente pensar quem tá dentro da cozinha é uma mulher e não um homem. Não sei se essa imagem ficou pro Roland,
4: né? Porque Ou, Roland talvez é um, a gente foi um... acostumado a ver essa imagem feminina à frente disso, né? Já pela, pelo aspecto cultural da nossa sociedade, né? Mas tu, é um com essa já... tua criação,
3: tu, tem, tu também cresceu com essa estranhava teu pai na cozinha?
4: Não. Não? Não, não estranhava, não. Eu acho que isso também, pelo fato do meu pai já ser mais participativo nessa coisa da cozinha, me despertou sempre o interesse de, de, de gostar de cozinha. Gostar de cozinhar De não ter o preconceito, né? De, Exato.
3: De
1: que é. Só
4: a mulher que cozinha. E também eu sempre fui muito acostumado a fazer os afazeres de casa também. Né? Uhum. Então, tipo assim, eu sempre sempre, sempre me imaginei dentro de casa e nunca enxerguei isso como uma. Ah, essa é uma tarefa masculina essa é uma tarefa feminina. Nunca entendi. Cara, a minha família
1: é uma família de ver interior. Eu já falei que a gente interior dale uma obra chamada Somos da Magaob. É, e, e assim, de interior tem aquele pensamento. Geralmente, né? Tradicionalista Tradicionalista, problema naquela época tinha, né? Sei lá, nos anos 70, 70, 70. E aí, é, é, lá sempre teve essa coisa do papel da mulher e do papel do homem, sabe? Mas, é, é, ainda assim, muitos de nós, né, nós temos, somos é, filhos de mães solteiras, mães solteiras, mães solteiras, mães solteiras, mães solteiras é, Então a mãe tinha o papel de fazer a comida, de cuidar do dinheiro de trazer dentro pra casa e elas se viravam em todo o mundo, depois todos os papéis. Tinha
3: que fazer tudo, né?
1: Meu pai, porque eu fez um, meu pai me deu um biscoito de língua, mas... É, que eu lembro dele, que dado um biscoito de
3: língua. É, aqui na minha casa, a minha mãe nunca foi muito de cozinhar, de saber cozinhar. Mas ela também, sempre que ela podia, ela se virava na cozinha para dar de comer para a gente, né? Principalmente na janta, que ela já estava em casa. Mas meu pai, às vezes, ele ajudava também, por isso que eu... Não tinha tanto esse preconceito também de achar que cozinhar era coisa só exclusivamente de mulher. Até porque quando meu pai cozinhava, eu achava muito melhor do que minha mãe. <risos> só que eu é, é, é desculpa, mãe, mas <risos> é verdade. Quando ele participava, eu já gostava mais, apesar dele também não ser cozinheirosão e tal. Só tá não para seguir Ah, é porque Com eles isso? não sabem. Dia <risos> tipo, de regra, assim, a gente pensa que. Quando pensa em cozinha, a figura que a gente pensa é feminina, né? Isso se dá muito pelo fato que alguns alguns estudos dizem que a mulher ficava cuidando da casa, né, dos afazeres domésticos, cuidando dos filhos, enfim, na, 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 quando era na época tribal ainda. Né? As mulheres ficavam na casa enquanto os homens saíam para caçar. Né? Então, comida de cotidiano, é, comida para alimentar do dia a dia... Mulher que fazia, enquanto o homem estava caçando, né? E por isso que a mulher é muito relacionada com é, sopa, guisado, é, arroz, guarnições assim, né? E aí o homem chegava com a caça e ele geralmente tinha um festejo para preparar a, aquela caça, né? Então, quem fazia e limpava as coisas era o um homem. Então... O homem tá relacionado com a carne assada, com a carne de festejo, entendeu? Uma coisa mais, mais visceral, mais brutal. Por isso que o churrasco é muito relacionado com o homem. Né? Eu já tinha até piadinha machista de que uau, o homem faz churrasco e a mulher faz o arroz e a sobremesa, né? Porque a mulher não pode, não pode fazer churrasco. Né? Inclusive tem se
1: passando no Instagram, né? enfim, redes é sociais, tipo assim, fazendo churrasco. Aí mostrando como é que o cara faz churrasco. Nunca é uma mulher que tá com a faca, na coca churrasco. É sempre o cara, né? É. é? Ultimamente
3: teve muito essa, essa parada de meio que enfatizar isso, né? Que o churrasco é do homem machão, bruto, barbado, que não tá nem pra nada. É. Que bate a carne na tábua, Estereotipado já. E joga a faca na, tipo, o mais brutal possível. Só que é É, e tem, tempera, tempera aqui, aí, tipo, joga de qualquer jeito na carne, joga a carne dentro do carvão. É, tipo, bem, bem brutal mesmo com aquela imagem do homem
1: masculo, né?
4: Essa toda essa 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 história que você contou, né? Ela só reforça ainda o aspecto da sociedade patriarcal que a gente vive, que a gente tá tentando apagar um pouco, né? A gente, a, a duras penas tem procurado mudar isso, né? E isso eu falo como um homem mesmo, né? Eu 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 mesmo dentro do segmento em que eu me insiro, né, que foi atuando no no, no mercado de cervejas, eu sempre procurei reconhecer trabalho da, da, das mulheres, inclusive eu, no, nos meus cursos eu tenho um slide que fala a mulher e a cerveja e, eu, e no nosso podcast aqui sobre cerveja eu deixei bem claro meu posicionamento em relação a isso o papel da mulher na cerveja ele é muito forte a, começa com a criação da cerveja, né? então assim eu sempre procurei buscar enfatizar isso, por quê? porque eu vivia Assim como o segmento do churrasco, eu vivia num segmento que era muito machista. Muito machista, né? E então, ainda é, né? Então, o meu papel ético era o quê? Tentar quebrar esse paradigma, né? trazendo esse conhecimento, que eu acho que é assim que a gente deve quebrar todos os paradigmas, é com educação, é com conhecimento. Então, levava esse conteúdo... É, para lá, e assim, é, ouvi já diversos relatos, por exemplo, uma coisa que eu abominava e que perdia clientes, perdia, ou, ou, perdia clientes, quando eu falava, que eu sempre me posicionava. É, existe um estilo de cerveja chamado Berliner Weiss. Berliner Weiss, ele é um estilo mais ácido, mais frutado, geralmente pode ir frutas, e ele é, às vezes, também colorido, recebe a cor da fruta, né? Então, você imagina uma cerveja que tem um sabor de morango. Vai ser rosa. Né? Ah! Cerveja de mulher. Cerveja de mulher. Cara, cerveja não tem gênero. Eu falava assim, bem, bem, bem forte. Cerveja não tem gênero. Cerveja é cerveja. Não existe cerveja de mulher, não existe cerveja de homem. existe cerveja. Né? Então, assim, eu já... E, assim, ouvia... A contra-resposta é, é, às vezes retrucavam, sabe? Eu mantinha meu posicionamento. Né? Eu não, não deixava me abalar. É, como, eu, como, eu, como eu falei né, no início, eu perdi o cliente, mas não perdia o direito de falar aquilo ali que eu pensava. Porque era importante, eu queria plantar essa semente, mas já perdi alguns clientes. Em relação a si. em relação a isso. Inclusive, até clientes do. Até clientes. Do, é, do gênero feminino, eu sempre retrucava né, com a educação, mas pra plantar na cabeça daquela pessoa que o que ela tava falando ali era machismo, entendeu? Então, assim, realmente às vezes eu perdia cliente, perdia a venda, mas não deixava de, de, de falar o meu posicionamento, e isso eu devo muito a minha namorada, a Juliane. A Juliane, ela me despertou muito. Essa, esse, esse, esse terceiro olho Na verdade De ser mais atento De observar mais o comportamental Dessa, dessa situação Sabe e Ela me ensinou muito a ser menos machista Eu não sou livre do machismo Eu sou é menos legal. machista A gente tenta ser menos machista Todos os dias né? Então assim Eu agradeço muito a ela Porque ela foi a pessoa que pegou minha mão e me explicou
1: é, eu, eu como professor de biologia eu escuto muitas explicações que eu tinha sobre o porquê da, do papel das mulheres na sociedade. Então, eu já ouvi muito assim, ah, é porque é natural, você falou essa história da, uhum. da, da mulher cozinhar, nossa, né, Samuel? Da força
3: física. É, é da força
1: física, as costas dos homens, é, a perto das costas é quatro vezes mais, mais grossa do que é a barriga para poder deixar as pancadas, as mulheres não tem isso, não sei o quê. Enfim, entendeu?
3: Quero é explicar o machismo evolutivamente, né?
1: Exato. É, você, você ouvinte, que tem que explicar as coisas, como elas são, é, as injustiças, que são claramente injustiças, né? Você tem que explicar como se fosse uma coisa natural, velho, tira a tua roupa, então. tua roupa não é natural, o óculos que tu usa não é natural, a, a comidinha que tu frita na tua airfly, não é natural, tudo que tu compra não é natural. Tua vida, na, na tua vida é natural. Então, assim, se tu vê um injustiça um, um, um acontecendo tu deixa... Não tem muito natural não, velho. Tutar um cara também, tá ligado? E você justificar o fato de tratar a mulher assim, assado, é ela assim assim, tentar é, é, fazer o teu manual da mulher, usando a, a evolução, porque a evolução não vai explicar isso assim, aí não, viu, Só Isso
3: é, Falando nesse negócio dos, dos drinks e bebidas, é, já vi ser muito reproduzido. Muita gente falar que ah, a comida é mais. A, a bebida é mais fraquinha, mais doce, ah, isso aí é bebida de mulher. Isso aí é bebida de mulher, né?
4: E eu queria te, te falar uma coisa aproveitar que a gente está tocando nesse assunto recentemente eu vi uma propaganda da Heineken, que ela toca ela enfatiza muito ah, eu vi isso
3: propaganda.
4: que é o que você é, está num bar né é, para para você que não que não tá para você que não viu essa propaganda nós vamos colocar ela no nosso Instagram tá arroba podcast e comer nós vamos colocar essa essa propaganda no nosso Instagram é o seguinte você é, tá num bar, casar homem e mulher, né? E aí o garçom te entrega um drink pra mulher e uma cerveja pro homem. E a mulher troca o drink pela cerveja, é, entendeu? A cerveja é, é dela te, e o drink é do cara. Né? E tem uma mensagem, e tem uma mensagem que é super bacana, assim, que a que coloca, assim, que agora me, me, me fugiu a, a memória.
3: É, e sobre esse negocinho de bebida fraca, é, eu acho que é por conta do, do amargo, né? Que é uma coisa mais intragável, que a gente é mais... não tá tão acostumado a tomar, né? Eu acho que é relacionado à masculinidade, porque é uma coisa meio que... É, naturalmente o amargo é relacionado com coisa venenosa, entendeu? Por isso que a gente tem meio que uma repulsa pelo amargo, né? E eu acho que é meio que isso, tipo, ah, o machão toma um amargo porque é meio que tá se arriscando, entendeu?
1: Eu, eu acho que não é, não é uma uma elevação do homem é uma diminuição da mulher. É o fato da mulher ser fresca, é o fato dela Mas, ser... É, eu acho que ser, é,
3: é, realmente, é, indo pra esse lado, é muito mais isso mesmo. Pensar que ela vai... Ah, é muito que fácil ela não vai resistir, ela, né? é, não vai é, resistir. Assim. Pois é. E aí eu tava tomando uma cerveja, num, dois semanas atrás, com a minha namorada. Lorena, um beijo, meu amor. É uma mulher. E... Ela tum... A gente tomou uma cerveja e eu achei uma cerveja muito boa, muito gostosa. Aí ela tomou assim, aí tomou o segundo gole não, não gostei não, muito fraca. Aí ela falou, não, eu gosto da cerveja mais fraca, assim, um sabor mais, mais frutado, o mais, um aroma mais floral. E ela não gostou, ela não, eu queria uma cerveja mais forte, achei muito fraca. Achei aguada. Falei, não, pra mim tá de boa.
1: Ó, oh, eu vou falar um negócio aqui, é... Pelo amor de Deus, não, eu não estou querendo comparar o que eu faço com nada que uma mulher faça. Mas eu sou gay. E aí, sendo gay, eu já sou menos homem. Existe o homem, o gay e a mulher na tabela de, de é, submissão. E, é, e existe o homem, o gay e a mulher. Já, é, é isso que eu sinto na sociedade. É, pr primeira coisa, por ser gay eu não estou dentro do machismo. Eu sou tão machista quanto qualquer cara talvez pior do que alguns, é, e há uma, uma, uma desconstrução que eu venho passando ao um tempo, desde o momento em que eu, em que eu me entendi até, enfim, até a maricona que eu sou agora, não né? sei lá, né? é, mas é, é, existe essa coisa de, de por exemplo, se os caras como semelhante, eu e os caras, né? eu tenho muitos amigos, infelizmente, eu muitos amigos até sexuais, ninguém é perfeito. E aí, tô brincando da moça, você virar as caras dele, né? é, e aí... Heterofobia o nome disso. Heterofobia. <risos> <risos> é, e aí, acontece de a gente estar tá bebendo alguma coisa e ele fala, ah, mano, tu não gostou porque tu é fresco. Tipo, eu não tenho direito de não gostar das mesmas coisas porque eu sou fresco. Tá? Porque, uhum. porque, ah, tu, tu é gay, então tu, teu paladar é mais afeminado. Tipo, como assim, velho? Não existe isso. Quem acha que mulher tem palada fraco, não conhece a minha amiga Julicia, que toma. Acho
3: que ela
0: toma até água de. de... de lavagem, essa fim quer saber. É. Mas a mulher é. é... Eu lembrei do
3: do Big Brother, aquela mulher virando uma... uma garrafa de gin, que ela não parava de beber gin. Até uma. E eu fiquei assim, moça, eu fizer isso daí eu tô. Eu morro no outro dia. É. Não dá certo, não. É. A Não, a minha
4: um namorada bebe mais, mais que eu. A Juliane bebe mais que eu. E assim, você me lembrou uma aqui, que eu, que eu vivi em determinado ambiente. Eu gosto muito de caipirinha. Gosto muito de caipirinha. Às vezes eu chego numa sexta-feira e quero tomar uma caipirinha. Né? E aí a Juliane pediu, pediu uma cerveja e eu, eu, eu é, pedi a, cai, a, a caipirinha. Só que assim, eu disse, né? Eu só quero uma caipirinha e uma cerveja. Aí ele, aí ele apontou para ele disse assim, a senhora... Quer como a caipirinha? A senhora quer mais cachaça? Aí eu disse: não, eu gosto bem equilibrado. <risos> Desse jeito, junto, te Boa. Né? Então, assim, a, a caipirinha era pra mim, né? Ele se tocou e tal. E, 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 mas é, cara, vive muito isso. E eu fui pesquisar aqui agora a propaganda da Heineken, né? E a mensagem no final é aquela que é, 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 diz assim, né? É to all. Né, brinde para todos, um brinde para todos, né? É uma desmistificação, é um, é um tapa, é uma, uma porrada no machismo que existe dentro da bebida, né? A Heineken é... É very, very, very... Existe
1: dentro da bebida, é isso. Né? É. pensar.
4: É.
3: É. E a gente é, associa muito, como eu já falei várias vezes durante esse podcast, a imagem da cozinha com uma mulher, uma imagem feminina, né? A mãe,
1: né? É.
3: Um a lona... Mas, se você parar pra pensar, os maiores chefes, né? Os maiores chefes de cozinha, os mais conhecidos, chefes de cozinha, são homens. É meio que um paradoxo na gastronomia, né? Que a existe cozinha, um preconceito. A cozinha é relacionada à mulher, mas dentro da cozinha, os melhores restaurantes, os mais estrelados,
4: não são comandados
3: por mulheres.
4: É, a é. nossa Masterchef Paola... Carosella já falou muito isso. Existe esse, esse preconceito para enrustido gigantesco na gastronomia. Eu de não, que é enrustido não. Vezes é, é, bem escancarado. é às vezes é bem escancarado né? Mas enfim, ela ela fala ela fala muito sobre isso, né? E por exemplo, no meu caso, no caso do meu mundo da cerveja, já é o inverso. As principais referências cervejeiras que o Brasil tem são mulheres. A cerveja não tem gênero. Pois é, não, mas não é isso que a é internet. E como é que as referências cervejeiras são, são mulheres e a gente ainda tem machismo nessa bebida, né?
1: As, os vários mais cervejeiros são mulheres. São não, mulheres. Silêncio Saurim,
4: Katia Jorge. Elas que começaram, assim. Obviamente teve profissionais homens, né? É, é, não, não descarto, mas as que. as que trazem grandes referências até hoje no meu mundo, na propagação da cultura cervejeira, são mulheres. Silene Saurin, Katia Jorge, Amanda Haitenbach, Carolina Roda, Bia Morim, entre outras mulheres do segmento cervejeiro que fazem papéis importantíssimos dentro do, do contexto do universo das cervejas. E digo mais, quando eu fiz meu curso sommelier no Rio, a gente tinha uma turma vasta, masculina, e uma, uma, uma bancada feminina importante. Dentro dessa bancada havia uma outra que eu faço questão de dimensionar. Duas irmãs que são ambas as proprietárias de uma cervejaria importante. Que é a cervejaria Noi do Rio de Janeiro. Que é a Bárbara e a Bianca Buzin. As duas conduzem agora a, a cervejaria. As duas CEO Então assim, a mulher na cerveja, ela sempre teve o seu papel já consolidado nós é, homens que não conhecíamos esse papel, mas a partir do momento em que você se dá a oportunidade de entender mais sobre cerveja, você vai esbarrar numa dessas aqui que eu falei, Silêncio Saurinho foi o primeiro texto de cerveja que eu li na vida, foi Silêncio Saurinho então quer dizer eu já sabia quando eu comecei a amar aquilo que eu estava fazendo, eu já sabia quais eram os pilares que eu ia me basear assim, quais eram aqueles profissionais que eu ia me basear e um, um, um outro detalhe só para desconstruir mais ainda aqui em Fortaleza tem um dos movimentos cervejeiros femininos mais engajados do Brasil é o Confra delas. delas. e a minha amiga Beatriz Pimenta faz parte também de todas as outras amigas que fazem parte desse movimento o movimento que foi organizado tem uma liderança forte. Lia, Nobre, Carol Zilles, Beatriz Pimenta, Lorena. Todas elas fazem parte de, de uma cúpula bem organizada de mulheres. Cujo único objetivo é discutir, promulgar e se divertir com cerveja. Fim. Né? Olha que desconstrução bonita que é esse movimento. Né? Então eu, eu, eu fiz já degustações para elas. Eu sempre dizia degustações para confradelas delas eram as melhores degustações que eu fazia, porque eram degustações que começavam 7 horas da, da noite e terminavam 10 e meia, porque era diversão garantida, porque eram pessoas envolvidas eram pessoas dedicadas que queriam a, a, a adquirir conhecimento, então eu sempre era muito bom sabe, e o confradelas tá aí quem quiser fazer parte você que, que... ah, não sei é... gosto de cerveja, mas não sei, não me sinto bem né Sei lá. Quer conhecer mais sobre o Confra Delas? É só arroba a Delas. A Confraria Feminina. Vai lá. As minhas são super receptivas. Tem movimentos importantes que elas fazem em tudo. E eu tenho certeza que você vai gostar. O gato
3: vai tomar sua agora. É, no, no caso, na cozinha mesmo, na gastronomia. Não que a cervejinha seja gastronomia. Viu? <risos> não, obrigado. Mas na, na cozinha, na prática. lá Dentro da cozinha, no estabelecimento... Os maiores chefes são homens, né? As maiores referências são homens. Porque é uma posição de importância, né? É, é aí é que tá. Porque, voltando àquela aquela parada que eu já expliquei, do homem estar tá relacionado com a caça e a comida festiva, a mulher tá relacionada mais com a comida caseira, os guisados, é, comida do dia a dia. Tanto que se você pegar as apresentadoras, que fazem mais sucesso em ensinar comida na, na, na TV... Da, daqui do Brasil. Vai pegar o quê? Ana Maria Braga, Palmirinha, a gente vai pegar.
1: Matu Maçã. Matu
3: entendeu? Todas são, são mulheres. E aí, a gente assiste o programa delas, aí, ah, eu quero fazer uma receita diferente. Aí chama um especialista.
1: Ah, foi aí, O especialista
3: é um homem. Já, porque ele já tem um. um ele já detém de um saber assim que a mulher não, não tem, ela tem o um saber popular do dia a dia, de. Porque ela cozinha no dia a dia. Mas agora o mais aprofundado, quem tem esse saber é o um homem. Aí quando ela chama um especialista, ah, é um homem.
1: É. Esse, esse é o pensamento. Quem tem o saber é o um homem, mas a. Estou dizendo assim, isso que tá falando é o, é o pensamento da pessoa, né? Quando... É.
3: E tem outra coisa também muito, muito relacionada com o feminino, mais ainda, que é a confeitaria, né? Claramente. Pois é a confeitaria pelo fato dela ser, dela precisar de mais delicadeza, mais atenção aos detalhes, de ter coisas mais frágeis que você tá tá manipulando, é é, é bem mais difícil, é relação à mulher, né, justamente por dar delicadeza, né. E às vezes nem nem sempre é verdade, né. Tipo tem vários homens que são consagrados na, na confeitaria assim como tem várias mulheres também, né.
1: Aliás, a é, é, o primeiro a primeira referência de Confeiteiro que eu vi na televisão, assim, que eu lembro pelo menos agora, foi o um confeiteiro feito pelo Malvino Salvador em alguma novela. Eu não era. <risos> mas eu lembro que o homem era é lindo, aí eu da novela. É, mas é, tipo, é, geralmente, tipo, a fábrica de chocolate era da Ana Francisca, né? É. É, assim, era do Meninão antes aí, passou pra ela, mas de qualquer forma, ficou dela na parte da novela. É tudo que tinha a ver com você, isso sempre era é uma mulher.
4: Maria da Paz. <risos> Maria da Paz,
1: é confeiteiro confeiteira dono do negócio, Eu fiz um curso,
3: Eu já fiz um curso de cupcakes, né? Na época eu vendi cupcake, eu e o Bitoca, que era o meu sócio, né? Bitoca novo.
1: Pronto.
3: E aí, nós dois eram, acho que se eu não me engano, era os únicos homens que tinham. A gente chegava junto, né? Porque pegava carona com ele, a gente morava no mesmo prédio. E a gente ia junto pro curso e voltava junto, né? E teve um dia que eu fui sozinho, porque o Bitoca tinha uma prova, né? Pra ir aí. A gente. Já era o último, os últimos dias do curso e o pessoas já tava mais enturmado. E teve uma senhora que veio me perguntar. Cadê. Tipo, cadê o teu. Aí ficou meio assim, né? De falar qualquer. Tipo, teu amigo. Ela tava Ela tá pensando com teu marcado, namorado, né? <risos> cadê o teu, é.. Aquele teu amigo. Ah não, ele tá lá, na. Tá fazendo prova e tal. ali ah, é porque eles andam juntos, não sei o quê. cara ensinar alguma Pô, coisa. Né? <risos> Aí eu, tipo, fiquei meio constrangido assim, mas deixei passar, né? E teve outra situação também, eu tava fazendo outro curso de bolo, né? Também só tinha mulher na sala. Eu, eu acho que lá esse...
1: não fez curso de bolo não tem...
3: não tem... Não, mas, tipo, era muito na minha e tal, não conversava com quase ninguém, só... Mas, tipo, como eu não tinha muita intimidade com ninguém, eu não conversava, então não era muito próximo de ninguém. Aí teve um dia... Eu acho que foi nesse curso de bolo, foi um curso que eu fiz, não tô lembrado. Que é, Acaba as coisas, né? É, você lava a sua louça, né? Uhum. Fui lavar minha louça, aí uma senhorinha, uma senhorinha bem senhorinha mesmo, chegou pra mim: Não, meu filho, não lava a louça não. Aí eu fiquei tipo: Oxe, não lava louça não, que louça é coisa de mulher.
4: O uh quê? -huh.
3: Aí não deixou lavar a louça, bô. Ela pegou minhas coisas e lavou tudinha.
4: Porra, eu tinha quebrado um prato na cabeça dela. <risos>
3: Assim, né? Na hora eu não achei. <risos> Mas, tipo, eu fiquei tipo, caralho. Eu lavava louça de boa todo o curso que eu fui. Então eu lavava louça aí. Não, não lava louça, não, que é coisa de mulher. Não nem coisa de mulher. Ela falou assim: não lava louça, não. Que homem, homem não lava louça, não. Ixi. eu falei: ah, beleza. Você <risos> <risos> tá dizendo aí. Mas isso já faz anos, né? Isso foi, eu acho que em 2014, por aí. Não, não é, 2003. eu vou dizer, tinha 10
1: anos. <risos>
3: Pois é, mas você vê, assim, que voltando às lideranças na cozinha serem homens, né? Eu acho que entra muito nessa coisa da hierarquia, né? Que é difícil a sociedade aceitar mulheres em posições altas, né? posição de comando, né? E cozinha tem muito isso de comando, de, de mandar, de dizer, ah, você faz isso tal. e tal. ainda tem muito aquele estereótipo também de cozinha... A gente vê nos programas de culinária, né? Chefe gritando, mandando fazer, não sei o que. Acho que é por isso que reforça esse estereótipo do chefe de cozinha ser homem. É...
1: Como é que se diz?
3: Forte, viril, Forte, viril, mandão. É, viril mandão e tal. Se mexe com É, e a mulher não pode ter esse papel, né? A mulher tem que estar em casa cozinhando, mas cozinhando os seus filhos, é. cozinhando a família e não cozinhando para
1: vender. Cara, essa, essa coisa de fogão, eu fui, fui inventar de da alguma coisa na cozinha e aí eu pegando as panelas, eu, eu não sei quem foi que inventou, quem foi o estúpido que inventou uma panela que o, o cabo é do mesmo material da panela, e ele esquenta junto, tá ligado? E aí eu fico, meu Deus, que a minha mão a minha mãe pegando aquilo ali, parece que tá pegando um, um cubo de gelo, tá ligado? Eu não senti nada, eu, eu, eu vou, Caliçada, botar um, é. vou botar o bife ou alguma coisa lá no, na, na caça na caçarola.
3: A caçarola,
1: a caçarola. A caçarola. E aí, tipo, espirrar aquele óleo, eu dou três mortais no um ducto escarpado pra trás. A minha mãe, velho né, era deixa isso, tá ligado? Ah, queimou. Deu nada. Minha mãe já ela... cortou o dedo várias vezes. Já. Enfim, minha mãe é super encariçada. E aí, a gente fica nessa de. O homem vira, porra, minha mãe virou todo dia, tá ligado? Minha mãe é foda. É. Mãe é um beijo, né, <risos> não
3: é, Não só, é como várias mulheres, né, que são muito mais viris. Aguento muito mais coisa que vários homens.
5: Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais. Eu digo que não te conheço. E joga água vendo se você se aventurar. Eu solto o
3: cachorro e E é isso aí, pessoal. A gente deu nossas opiniões como homens, né? Mas a gente resolveu abrir esse espaço aqui com... É, alguns áudios de algumas mulheres que vieram pra gente sobre situações, é, sobre como ela, o que elas passam na área da gastronomia, né? São mulheres que trabalham com gastronomia, são da área, e a gente...
1: O é que a gente nem imagina, né?
3: Pois é, apesar de eu já ter trabalhado com mulheres, já vi algumas situações, mas nada se compara com a vivência, né? Então, pra, a gente vai soltar pra vocês áudios de algumas meninas que mandaram pra gente. É, sobre o que elas acham sobre isso, sobre o papel da mulher na gastronomia. Enfim, escutem aí que tá muito legal, é um, um material muito bacana que nós reunimos pra vocês. E espero que gostem, né? E não vamos, ter, não vamos ter de comer hoje, né? A gente vai ter a fala dessas meninas. O espaço é delas. É. O espaço é delas. E aproveitem aí, espero que gostem Tá muito legal
0: eu gostei. Oi gente, tudo bem? Eu me chamo Beatriz, tenho 28 anos é... Hoje em dia eu trabalho como sommelier E consultora de vendas Da cervejaria Caut Cervejaria lá de Recife Então é... Acho que não é muita novidade pra todo mundo Que é um meio bastante masculino E a gente tem constantes testes de competência a todo minuto, assim, tanto quanto cliente, quanto fornecedor quanto dentro dos próprios ciclos que a gente cria, né então, assim é... o machismo já é estrutural na sociedade, então a gente passa por ele cotidianamente, né no meu caso, assim eu sinto muito profundamente porque eu sou mãe também mãe separada então, conciliar a carreira com a maternidade e com a não culpa <risos> é uma tarefa bem difícil, assim. Você tem que acabar dando conta de um mundo, né? E você no meio disso, assim. Uh, mas é bem comum, dentro do ramo, a gente todo momento sendo testado. Inclusive por pessoas que têm menos capacidade técnica, conhecimento técnico do que a gente. E a todo momento você ficar relembrando das suas, da, sua, da sua formação e dos seus objetos de estudo para estar tá validando o que você fala. E muitas vezes também ter que achar outra pessoa, no meu caso, né? Procuro sempre da, da empresa, para estar tá respaldando sua opinião. Porque só a sua opinião não basta, né? Você é mulher e não entende totalmente daquilo. E precisa de um homem para estar tá respaldando o que você fala para realmente ser cumprido, sabe? É uma coisa que a gente lida bastante assim, no nosso dia a dia. É... A gente, enquanto Fortaleza, a gente vem criando ultimamente um movimento de resistência. Nós temos uma confraria feminina de, né? de mulheres, óbvio, que vem tentando desconstruir um pouco dessa cultura machista dentro do mundo da cerveja artesanal. E a gente está conseguindo crescer bastante. Hoje em dia nós temos 74 meninas nesse grupo. E a gente estuda e faz cerveja, organiza eventos e sai para beber com as meninas para ocupar os bares. É muito com a ideia de desconstruir um pouco dessa ideia de que cerveja é coisa de homem, que a gente não, não pode sentir a vontade nesses espaços. Né? Então é um pouquinho assim do que, do que a gente tem enfrentado irresistido né dentro do nosso mercado.
6: Meu nome é Bárbara Sugizaki, eu sou formada no bacharelado em gastronomia pela Universidade Federal do Ceará. Eu tô no mestrado em alimentos e nutrição pela Unesp no campus de Araraquara e aos finais de semana eu também trabalho no num restaurante numa pizzaria na minha cidade que é em Botucato no interior de São Paulo. Eu tô na gastronomia há cinco anos é, desde que eu ingressei na graduação, em 2015, é, onde eu conheci o Samuel. Muito obrigada pelo convite. É, ele me pediu para falar um pouco sobre as dificuldades de ser mulher na gastronomia. Então, eu acho que o bacharelado desde o início já foi bem claro, acho que é claro principalmente para as mulheres, assim, né? É, as diferenças né, entre os homens e mulheres. Então, enquanto a mulher cabe esse papel social de ser a cozinheira, a merendeira, é, para o homem é esse papel do chefe de cozinha. assim, né? É, então, para a gente pensar um pouco sobre isso, eu acho que foi muito importante é, alguns espaços de discussão, é, como nos encontros regionais de estudantes de gastronomia nos Eregastros, que a gente sempre coloca a questão de gênero e, sobretudo, quando é associado à raça, né? Então, para as mulheres negras, o quanto é, cabe sempre esse papel da cozinheira, da merendeira e não outros papéis dentro da gastronomia. Então, eu acho que são questões muito delicadas que a gente precisa questionar mesmo, assim, né? É... E acho que até me desestimulou muito também, né? seguir dentro da cozinha, e eu acabei indo para o rumo da pesquisa, é, de pensar a gastronomia para além do ambiente da cozinha. E na pesquisa, por mais que seja muito menos violento do que o ambiente da cozinha, é, também segue um modelo muito masculinizado. Então, para poder falar um pouco sobre as mulheres na ciência, eu até dei uma breve pesquisada. assim E aí eu encontrei o um relato de uma neurocientista, em um dos trabalhos que daí ela fala, é, que como uma mulher na ciência, ela precisa é, esconder a feminilidade dela para ela poder ser levada a sério. Então, as relações de poder que se dão nesse espaço da ciência também, então, que não, que não se restringe só isso nas relações de poder, tão realmente perpassam é, os diversos é, trabalhos, né? É, e na pesquisa não é diferente. É, hoje eu também trabalho nesse restaurante, numa pizzaria é, daqui de Botucatu, e que realmente as funções né, dentro dos restaurantes são muito divididas de acordo com o gênero. É, eu, que entrei, quando entrei, nem fui colocada para ser chamada para trabalhar dentro da cozinha, é, o que eu até acho bom, porque eu acho que eu seria cobrada em dobro por ser uma mulher, por ser uma mulher pequena. Então, é realmente uma carga muito pesada, né? É, o quanto é cobrado da mulher é, nos espaços de trabalho. Mas eu não sei nem como terminar esse, esse áudio, porque o que dizer, né? A gente ocupar os espaços, né? Seja na cozinha profissional, acho que a gente tem muitos agora, né? Está crescente o número de mulheres né, de chefe de cozinha, tanto na cozinha profissional, é, na pesquisa também, sem dúvidas, as mulheres a gente está numericamente né? é, em peso dentro da pesquisa e tocando as pesquisas, mas que continua sendo um desafio muito grande em ser
5: mulher. Acho que é isso. Muito obrigada. Meu nome é Lorena Machado. Eu sou uma mulher branca da classe média e trabalho em cozinha de forma realmente presente e ativa fazem mais ou menos dois anos e meio. Uh, acredito que... Os maiores problemas a serem enfrentados por mulheres dentro desse ambiente de trabalho se dão a partir de assédio, né? Seja ele moral. Muitas vezes você se encontra num ambiente que, que você é humilhado. Isso acontece não só com mulheres, eu sei que acontece com homens também, mas a humilhação com mulheres se, se porta de outra forma, né? E existe o assédio físico, que também vem junto com o assédio moral. Às vezes eles vêm vinculados. E, e muitas mulheres não sabem se, se defender. Principalmente quando existe uma hierarquia nessa, nessa equipe. E você está além na base daquela hierarquia. Então, isso já aconteceu comigo, né, e sei que acontecem com outras mulheres. Você se permite sofrer assédio pelo simples fato de que você acha que não tem voz, que você tem que aceitar aquilo. Não é algo. Nunca me senti bem, todas as vezes que isso aconteceu comigo. Mas muitas vezes fiquei calada e acredito que não demorei a, a mudar o meu posicionamento, né? mas eu só consegui mudar o meu posicionamento quando eu consegui não estar mais na base daquela hierarquia. Talvez por medo, né, de ser rejeitada, de querer continuar trabalhando, de querer, enfim. Acredito que existam vários motivos. E um outro problema que é presente é que quando você é mulher, eu sei que isso não acontece só em cozinha. O, o engraçado disso é porque você sabe que não é a única profissão que, que esse tipo de coisa acontece. Mas quando você tem uma, um cargo, que é o mesmo cargo que outro homem tem, você tem que trabalhar três vezes mais para provar que você pode fazer aquela tarefa. Enquanto o homem normalmente não. não precisa tomar esse posicionamento. Eu não sei se pela entonação de voz ou qualquer outro. É um machismo muito. muito óbvio. Nem sequer é um machismo que você não. Ele tá ali presente e todo mundo percebe que existe. E as pessoas, o pior de tudo é que as pessoas, elas fazem parte disso. E muitas mulheres aceitam isso e nem sequer acham que está errado. Então, você tem que, todos os dias, ir impregnando essa ideia de, de que você pode, de que você tem competência. Né? Hoje em dia, eu trabalho em uma equipe e o meu cargo é o segundo cargo mais alto. Mas, ainda assim, eu tenho que, todos os dias, deixar bem claro a minha presença... E mostrar para as pessoas que eu tô ali, e que eu consigo e que eu tenho condição psicológica e física. E que eu tenho conhecimento suficiente para estar tá ali naquela posição que eu estou. Então, assim, é uma luta diária. E você passa por muita humilhação até que você compreende que você não precisa passar por aquilo. Só que em nem todas as cozinhas são assim, e nem todas as equipes são assim. A questão é que eu tive o privilégio de poder escolher onde eu gostaria de trabalhar. E isso não acontece com a maioria das pessoas que trabalham em cozinha. Muitas pessoas trabalham por necessidade, né? As pessoas não podem simplesmente... Mães solteiras, né? É filhas que... Eu, eu trabalho com uma pessoa que é, ela precisa trabalhar porque ela precisa ajudar a mãe. Então, assim, nem sequer se pode dar o privilégio. E às vezes você aceita, né? Esse assédio, essa humilhação. E é isso. Acredito que esses sejam um os pontos mais presentes. Eu sei que existem vários outros, eu vivi vários outros e vivo até hoje. Mas cada dia que passa, busco ir diminuindo, tanto para mim quanto para as mulheres que trabalham comigo. Então, quando eu tenho uma equipe que tem mais mulheres ou que tem a mesma quantidade de mulheres e de homens, isso para mim é... é uma conquista, é a, é a minha conquista, é a conquista das mulheres que estão trabalhando comigo. E a grande questão disso tudo é você fazer essa, essa fala, né? Você deixar claro para todas elas que elas merecem estar ali e que elas estão ali pelo trabalho delas e que elas precisam sempre mostrar que elas podem mais. E é isso. Essa, essa é a minha experiência dentro de cozinhas. Então, meu nome é Luísa, eu sou formada
2: em gastronomia, tenho 22 anos e atuo na área de bar, sou bartender, é, sou bartender há um ano e meio, sou bem nova inclusive na área, mas o que a gente vê de, <risos> de coisas relacionadas a esse assunto machismo etc é rotineiro, inclusive é, lá onde eu trabalho a presença de mulheres é muito pouca só existem três mulheres no meu turno eu sozinha no bar e duas mulheres na cozinha e na cozinha essa essa menina que inclusive é minoria ela é baixinha ela é negra e só tem homens brancos e tal na cozinha ela sofre bastante e eu vejo eu fico Bem chocada, bem chocada, mas é, na no bar a gente tem um... A presença masculina é completa, né? A dominância. E como eu fico na frente e eu trabalho mais com homens, então sempre existe aquela piadinha... Ou aquela, aquele assédio disfarçado de amizade, de broderagem. Então, é, um... é diário né? o que a gente tem que fazer de superar todas essas coisas e de não ter que dar cabimento e não, não ter que ir atrás de discutir, porque né, vários, vários assuntos. Mas é foda, é foda porque eu sou, eu sou gay e tenho cabelo curto, só que eu sou uma mulher já com peitos grandes, coxa e tal, e tudo que né, chama a atenção de homem, entre aspas. Então, apesar do meu rosto e do, do meu vestimento e tudo ser um pouco mais masculino, é, as pessoas, os rapazes que trabalham comigo, às vezes, não perdem a noção, sabe? E eu escuto muitos comentários que, às vezes, dá vontade de ir embora disfarçado. E isso é foda, porque quando a gente vai reclamar, a gente não tá levando na brincadeira, ou a gente perdeu a noção, ou a gente está muito cansado e não está percebendo o que está acontecendo, então é muito foda, sem contar que a gente é muito botada para baixo em relação a, só pelo fato de ser mulher ou ser nova, a gente não, não sabe o que está fazendo, ou a gente não tem noção disso ou aquilo, e é muito difícil, sempre Sempre é um homem que é visto para é, primeiro chamado numa seleção do que uma mulher. Tanto em cozinha, mas eu acho que em bar é, isso é muito mais forte. É, eu, faço, eu fiz alguns cursos ultimamente e a presença de mulheres não era tão grande. E isso me deixou bem assustada porque deveria ser um, uma profissão que que incluísse mais as mulheres, então eu sempre tô buscando isso, eu sempre tô buscando conhecer outras mulheres da minha área que é, tem influência mas que não tem também pra gente se unir e fazer é, de um, que tudo se torne mais fácil né, para nós mulheres
3: E esses foram os áudios é, muito bacana, várias coisas que, pra gente aprender aí, né, pra, muita gente não conhece, cozinha, não, nunca, não sabe o que é, que é que elas passam né, só pra gente ter um, um pouco da ideia, né, do que é que acontece, né, pra gente aprender, certo? E muito obrigado aí, todas as meninas que mandaram, foram bem solistas, agradeço demais por terem mandado isso, é, obrigado Por participar desse podcast, pelo amor de Deus. Pois é, na outra oportunidade, espero que participem. E com certeza agregou muito aqui ao nosso conteúdo, né? E agora a gente vai para os nossos salgados, que todo programa tra nós trazemos salgados para vocês, né? Salgadinhos. Alguns salgadinhos que são indicações.
1: Então, Murilo, esse teu salgado que tu trouxe aí é de quê? Cara. O salgadinho que eu trouxe, na verdade, é um salgadinho, que é um salgadinho simples, um salgadinho tranquilo de fazer, você pode fazer em qualquer lugar, em qualquer ocasião, mas que muita gente não gosta. É um salgado simples de fazer, mas muita gente não gosta. É, mas que é necessário. Fala logo, meu. O meu salgado é... Escute a, a, a mulher próxima de você... Meu salgado é você, não é assistir um filme, não é ler um livro, não é você ver uma videoaula sobre nada com, com um feminismo, nada disso. É você ouvir a sua amiguinha, você ouvir a sua mãe, você ouvir a sua irmã, você ouvir as pessoas e você entender que você, por mais que você escute, você nunca vai ser uma mulher. Então, cara, é, eu sei que isso é uma coisa difícil pra ti, mas nunca vai ter dela 100%. Acho que é o máximo que tu puder, tá bom? Você é meu salgado. É o salgado,
4: militou também.
3: É, salgado. Militou. E o seu salgado aí, Orlando? Seu salgado que trouxe aí de quê?
4: Meu salgado vem com muita nostalgia, né? Hoje estamos gravando aí 2 de março. Né? 24 anos do acidente que tirou da terra, né? O grupo Mamonas Assassinas. 24, 24, 24, 24 anos. anos. Tempo já, né? E eu, Samuel, sabe disso, eu sou muito fã. Muito, muito fã. Desde sempre. E, e sempre nessa data. Eu, eu relembro bem. E já começo. Tem todo um processo. A partir de janeiro. Você acredita? Todo ano em janeiro. Eu tenho um processo. Me preparando para essa data. Eu escuto bastante. Volto a ver todos os vídeos. E, e, e documentários. E tem. Muito material vasto. Né, no Youtube. aí Sobre eles. Documentários. o Por toda a minha vida. Que é muito bom também. E é. E. Detalhe interessante é que na agenda de filmes do ano de 2020, né, em julho, está constando o filme Mamonas Assassinas. Sério? Então, em julho, possivelmente, teremos um filme dos Mamonas Assassinas. Ainda nada muito divulgado, mas rolará, né? Então, meu salgado é essa indicação, né? Digitem aí no YouTube Mamonas Assassinas e se divirtam com as músicas. É isso.
3: É um centro de salgado.
4: É? é um centro de salgado.
3: E o meu salgado pra destoar aqui é inútil cultura inútil é, é lixo entretenimento de lixo esse podcast é, é. <risos> é um, um reality show que tem na Netflix ah não cara EBB. que é o It's casamento <risos> casamento às cegas que é o love is blind né love is blind meu deus <risos> Que, que sensacional, que reality show sensacional. São pessoas que, depois de cinco dias de, de, de conversar, com a parede separando, depois de cinco dias, diz que é a mulher da vida e pede casamento e eles vão se casar depois de 28 dias. Cara, isso é muito fantástico. Fantástico. São pessoas, a maioria são pessoas padrões, e é muito legal ver padrãozinho assim, com desilusão amorosa, se fudendo mesmo. É legal. <risos> É, é divertido, eu gosto dessas besteiras Eu gosto muito de diferentes coisas né? que é, o... é pior ainda, mas Nossa. é muito legal E esse foi meu salgado Salgado é um trash, trash food aí.
4: Eu tinha na vergonha
3: <risos> E a gente tá encerrando esse episódio Mas antes, a gente não pode deixar De os nossos kituts, né, os nossos kitutinhos, os nossos, nossos agradinhos para algumas pessoas, nossos beijos e cheiros. Murilo, começando com
1: você. Cara, eu vou dar um, um brigadeiro, ou vou usar, vou dar um brigadeiro que é, que é acho que é o mais, mais alto, sal, mais, mais sal, o mais alto docinho que tem aqui é o brigadeiro. É o mais alto escalão dos docinhos. É verdade eu vou dar um brigadeirão pro meu amigo Bitoca, Bitico, Bitoco, que é aniversário dele hoje. Ele tá sempre Seja presente nesse
3: podcast, bastante. né? Ele só não está presente
1: nas nossas vidas, né? Bitoca é só. Mas...
3: Ele me ligou sábado perguntando qual era o tempo para cozinhar um, uma lata de doce.
1: Bitoca <risos> que, que é a animação das festas, porque eu imito em todas as festas e só de imitar o Bitoca ele já melhora a vida das pessoas. Parabéns, Bitoquinha é feliz, 18 anos. E o meu segundo docinho, é, é uma panela cheia de brigadeiro, cheio, não é só um brigadeiro, uma panela cheia de brigadeiro, pro meu namorado lindo, Rafael, que faz aniversário agora dia 4, depois que esse podcast for ao ar. Amor, te amo muito, e no seu aniversário eu vou lhe dar um panela de brigadeiro real oficial. E que eu vou fazer, não sei fazer uma eu vou fazer pra você, viu? Te amo, seu lindo. E no dia 5. No dia 5 é o meu. <risos> aí meu aí você vira, amor, vou pagar essa panela aí, viu?
4: Bom, meu, meu quindinzinho, na verdade não vai ser um quindinzinho, vai ser um copo de cerveja para todas as mulheres em homenagem ao dia de vocês, muito obrigado por existir, em especial as mulheres que fazem parte da minha vida, minha irmã Vitória, minha mãe Eunice, minha namorada Juliane, minha sogra Alzira, enfim, todas todas as mulheres aí, um feliz dia pra vocês, que no caso é, é, por da manhã. Enfim, dia 8. Um beijo!
3: E o meu vai ser uma tauba, uma tauba de cocada. Ixi, quero! Pra o pessoal do podcast Indo e Voltando, que eu gravei lá um episódio, né? Fui lá representar esse podcast que a gente falou sobre comida lá, né?
1: Camila Mendes <risos>
3: E essa cocada vai pro pessoal lá, Camila, Aliara, o Eduardo e o Felipe, né? Obrigado aí por chamar, participar. Foi muito bacana. Se vocês quiserem escutar também o podcast dele, apesar de que quem não conhece, né, quem do ceará. E gostei demais e tamo aí. Pra qualquer coisa, a cocada é pra vocês. E também, um centro de docinho aí para todas as meninas que mandaram áudio também. Agradecer de novo aqui. Foi muito bacana, muito legal a fala de vocês e muito 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 obrigado de novo obrigado meninas e esse foi o episódio de hoje né do, do, de comer um episódio que a gente conversou sobre as mulheres né um assunto que é bastante pertinente no mundo hoje é se discutir o nosso o nosso machismo né nós como homens discutir o nosso próprio machismo eu sou o diz
1: mumu nas redes sociais eu sou o diz mumu no Instagram eu sou o diz mumu no Twitter, apesar de que eu tenho que aprender a Twitter mais, sabia? Esse negócio de Twitter tá... tem que tomar mais da minha vida.
3: Porque a é... gente de, de... tem muitos jovens no Twitter.
1: Muitos jovens, né? sei <risos> é... E aí eu tô começando um novo projeto agora que eu queria também divulgar, que chama Podcast Muxoxo, M-U-X-O-X-O. Fazer parte eu o... e dois grandes amigos meus, o João Matheus e a Beatriz Nunes. É... E a... o Muxoxo é um... é um projeto antigo que eu tinha. É mais tive até que de comer, mas só que agora eu resolvi colocar ele no ar é, e ele vai estar no Spotify para vocês, porque é um o podcast, podcast muxoxo para enfim, para ver sobre a vida e o universo e mais, o é bem isso, vejam o muxoxo que vocês vão descobrir sobre, sobre o que é
4: e eu estou nas redes sociais sobre o codinome de arroba urlambrito u-r-l-l-a-n brito, estou por lá me sigam, um grande abraço para vocês um beijo, um cheiro e um queijo
3: e eu sou o Samuel Regis, se você quiser ver meu Instagram de comidas é Samuel Regis gastro E no Twitter estou lá, Samuel Regis, 3 S no final Samuel Regis E se você quiser acompanhar a gente também nas nossas redes sociais Estamos no Instagram como Podcast de Comer, no Twitter como Podcast de Comer No Facebook também Vai lá no YouTube que a gente tá com o canal, a gente já lançou dois vídeos e estamos preparando mais vídeos para vocês. Vão lá, curtam os vídeos, compartilhem, se inscrevam, ativam o sininho, faz essas curtidinhas aí.
1: Se você não viu o podcast de comer nenhuma rede social, é porque você não quis, a gente tem todos os lugares, procure o podcast de comer, a gente tem um Tinder, a gente fez um Grind, a gente fez um Horn, <risos> um todas as redes que você imaginar gente tem LinkedIn
3: no podcast é, Se você quiser escutar, a gente está no Spotify, no Deezer, Box. no Podcast Box, em várias plataformas de streaming. É só procurar, você vai achar. É só escolher o jeito de escutar aí, que com certeza tem lá, certo? E é isso aí, pessoal. Obrigado por estar até aqui. A gente espera vocês no próximo episódio. E um beijo. Tchau.